0: Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, asterisco adotada pela Resolução N2.200, a 21, da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966 e ratificada pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992. Preâmbulo: Os Estados-membros no presente pacto. Considerando que, em conformidade com os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, reconhecendo que esses direitos decorrem da dignidade inerente referente à pessoa humana, reconhecendo que, em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o ideal do ser humano livre, liberto do temor e da miséria, não pode ser realizado a menos que se criem as condições que permitam a cada um gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais, assim como de seus direitos civis e políticos, considerando que a Carta das Nações Unidas impõe aos Estados a obrigação de promover o respeito universal e efetivo dos direitos e das liberdades da pessoa humana, compreendendo que o indivíduo, por ter deveres para com seus semelhantes e para com a coletividade a que pertence, tem a obrigação de lutar pela promoção e observância dos direitos reconhecidos no presente. No presente Pacto. Acordam o seguinte. Parte I, artigo 1. 1. Todos os povos têm o direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. 2. 2. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada no princípio do proveito mútuo e do direito internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado de seus próprios meios de subsistência. 3. Os Estados-membros do presente Pacto, inclusive a aqueles que tenham a responsabilidade de administrar territórios não autônomos e territórios sob tutela, deverão promover o exercício do direito à autodeterminação e respeitar esse direito, em conformidade com as disposições da Carta das Nações Unidas. Parte 2. Artigo 2 Um 1. Cada Estado-membro no presente pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente pacto, incluindo, em particular, a adoção de Medidas legislativas. 2. Os Estados-membros no presente pacto comprometem-se a garantir que os direitos nele enunciados se exercerão sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação. 3. Os países em desenvolvimento, levando devidamente em consideração os direitos humanos e a situação econômica nacional, poderão determinar em que medida garantirão os direitos econômicos reconhecidos no presente pacto aqueles que não sejam seus nacionais. Artigo 3º. Os Estados-membros no presente pacto comprometem-se a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais enumerados no presente pacto. Artigo 4 Os Estados-membros no presente pacto reconhecem que, no exercício dos direitos assegurados em conformidade com o presente pacto pelo Estado, este poderá submeter tais direitos unicamente às limitações estabelecidas em lei, somente na medida compatível com a natureza desses direitos exclusivamente. 3. Com o objetivo de favorecer o bem-estar geral em uma sociedade democrática. Artigo 5º. 1. Nenhuma das disposições do presente pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou de praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente pacto ou impor-lhes limitações mais amplas do que aquelas nele previstas. 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer país em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob o pretexto de que o presente pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau. Parte 3 Artigo 6º 1. Os Estados-membros no presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa de ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito. 2. As medidas que cada Estado-membros no presente pacto tomará, a fim de assegurar o pleno exercício desse direito, deverão incluir a orientação e a formação técnica e profissional, a elaboração de programas, normas técnicas apropriadas para assegurar um desenvolvimento econômico, social e cultural constante e o pleno emprego produtivo em condições que salvaguardem aos indivíduos o gozo das liberdades políticas e econômicas fundamentais. Artigo 7. Os Estados-membros no presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem especialmente. um ponto Uma remuneração que proporcione. No mínimo, a todos os trabalhadores. 2. Um salário equitativo e uma remuneração igual por um trabalho de igual valor, sem qualquer distinção. Em particular, as mulheres deverão ter a garantia de condições de trabalho não inferiores às dos homens e perceber a mesma remuneração que eles, por trabalho igual. 3. Uma existência decente para eles e suas famílias, em conformidade com as. 4. Disposições do presente pacto. 4. Condições de trabalho seguras e higiênicas. 5. Igual oportunidade para todos de serem promovidos, em seu trabalho, a categoria superior que lhes corresponda, sem outras considerações que as de tempo, de trabalho e de capacidade. 6. O descanso o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos feriados. Artigo 8º 1. Os Estados-membros no presente Pacto comprometem-se a garantir 1. O direito de toda pessoa de fundar com outras sindicatos e de filiar-se ao sindicato de sua escolha, sujeitando-se unicamente aos estatutos da organização interessada, com o objetivo de promover e de proteger seus interesses econômicos e sociais. O exercício desse direito só poderá ser objeto das restrições previstas em lei e que sejam necessárias, em uma sociedade democrática, ao interesse da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger os direitos e as liberdades. 2. O direito dos sindicatos de formar federações ou confederações nacionais e o direito destas de formar organizações sindicais internacionais ou de filiar-se as mesmas. 3. O direito dos sindicatos de exercer livremente suas atividades, sem quaisquer limitações além daquelas previstas em lei e que sejam necessárias, em uma sociedade democrática, ao interesse da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger os direitos e as liberdades das demais pessoas. 4. O direito de greve, exercido em conformidade com as leis de cada país. 2. O presente artigo não impedirá que se submeta a restrições legais o exercício desses direitos pelos membros das Forças Armadas da Polícia ou da Administração Pública. 3. Nenhuma das disposições do presente artigo permitirá que os Estados-membros na Convenção de 1948 da Organização Internacional do Trabalho, relativa à liberdade sindical e à proteção do direito sindical, venham a adotar medidas legislativas que restringam ou aplicar a lei de maneira a restringir as garantias previstas na referida Convenção. Artigo 9. 5. Os Estados-membros no presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa à previdência social, inclusive ao seguro social. Artigo 10. Os Estados-membros no presente pacto reconhecem que 1. Deve-se conceder à família. Eu é um núcleo natural e fundamental da sociedade, a mais ampla proteção e assistência possíveis, especialmente para a sua constituição enquanto ela for responsável pela criação e educação dos filhos. O matrimônio deve ser contraído com o livre consentimento dos futuros conjuges. 2. Deve-se conceder proteção especial às mães por um período de tempo razoável antes e depois do parto. Durante esse período, deve-se conceder às mães que trabalham licença remunerada ou licença acompanhada de benefícios previdenciários adequados. 3. Deve-se adotar medidas especiais de proteção e assistência em prol de todas as crianças e adolescentes, sem distinção alguma por motivo de filiação ou qualquer outra condição. Deve-se proteger as crianças e adolescentes contra a exploração econômica e social. O emprego de crianças e adolescentes, em trabalho que lhes seja nocivo à moral e à saúde, o que lhes faça correr perigo de vida, ou ainda que lhes venha prejudicar o desenvolvimento normal, será punido por lei. Os Estados devem também estabelecer limites de idade, sob os quais fique proibido e punido por lei o emprego assalariado da mão de obra infantil. Artigo 11. 1. Os Estados-partes do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e para sua família, inclusive a alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como uma melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados-partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento. 2. Os Estados-partes no presente pacto, reconhecendo o direito fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome, adotarão, individualmente mediante cooperação internacional, as medidas, inclusive programas concretos, que se façam necessários para 1. Um, melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos técnicos e científicos, pela difusão de princípios de educação. Nutricional e pelo aperfeiçoamento ou reforma dos regimes agrários, de maneira que se assegurem a exploração e a utilização. 6. Mais eficazes dos recursos naturais. 2. assegurar uma repartição equitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades, levando-se em conta os problemas tanto dos países importadores quanto dos exportadores de gêneros alimentícios. Artigo 12. 1. Os Estados-partes no presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental. 2. As medidas que os Estados-partes no presente pacto deverão adotar, com o fim de assegurar o pleno exercício desse direito, incluindo as medidas que se façam necessárias para assegurar 1 um, a diminuição da mortalidade e da mortalidade infantil bem como o desenvolvimento são das crianças 2 a melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente 3 a prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas endêmicas profissionais e outras bem como a luta contra essas doenças 4 a criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade artigo 13 1 um, os estados partes do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação concordam em que a educação deverá avisar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e a fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Concordam ainda que a educação deverá capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 2. Os Estados Partes do presente pacto reconhecem que, com o objetivo de assegurar o pleno exercício desse direito, 1. Um, a educação primária deverá ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos. 2. A educação secundária em suas diferentes formas, inclusive. A educação secundária técnica e profissional deverá ser generalizada e tornar-se acessível a todos por todos os meios apropriados e principalmente pela implementação. 7. Progressiva do ensino gratuito. 3. A educação de nível superior deverá igualmente tornar-se acessível a todos, com base na capacidade de cada um, por todos os meios apropriados e, principalmente, pela implementação progressiva do ensino gratuito. 4. Dever-se a fomentar e intensificar, na medida do possível, a educação de base para aquelas pessoas não receberam educação primária ou não concluíram um ciclo completo de educação primária. 5. Será preciso prosseguir ativamente o desenvolvimento de uma rede de escolar em todos os níveis de ensino, implementar-se um sistema adequado de bolsas de estudo e melhorar continuamente as condições materiais do corpo docente. 6. Os Estados-partes no presente pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e, quando for o caso, dos tutores legais, de escolher para seus filhos escolas distintas daquelas criadas pelas autoridades públicas, sempre que atendam aos padrões mínimos de ensino prescritos ou aprovados pelo Estado, e de fazer com que seus filhos venham a receber educação religiosa ou moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. 7. Nenhuma das disposições do presente artigo poderá ser interpretada no sentido de restringir a liberdade de indivíduos e de entidades de criar e dirigir instituições de ensino, desde que respeitados os princípios enunciados no parágrafo 1º do presente artigo e que essas instituições observem os padrões mínimos prescritos pelo Estado. Artigo 14. Todo Estado parte partes no presente pacto que, no momento em que se tornar parte, ainda não tenha garantido em seu próprio território ou território sob a sua jurisdição a obrigatoriedade ou a gratuidade da educação primária, se compromete a elaborar e a adotar, dentro de um prazo de dois anos, um plano de ação detalhado destinado à implementação progressiva, dentro de um número razoável de anos estabelecido no próprio plano, do princípio da educação primária obrigatória e gratuita para todos. Artigo 15. 1. Os Estados-partes no presente pacto reconhecem a cada indivíduo o direito de 1. Participar da vida cultural. 2. Desfrutar o progresso científico e suas aplicações. 8. 3. Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, literária ou artística de que seja autor. 2. As medidas que os Estados-partes no presente pacto deverão adotar com a finalidade de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão aquelas necessárias à conservação, ao desenvolvimento e à difusão da ciência e da cultura. 3. Os Estados-partes no presente pacto comprometem-se a respeitar a liberdade a liberdade indispensável à pesquisa científica e à atividade criadora. 4. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem os benefícios que derivam do fomento e do desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais no domínio da ciência e da cultura. Parte 4. Artigo 16. 1. Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a apresentar, de acordo com as disposições da presente parte do Pacto, relatórios sobre as medidas que tenham adotado e sobre o progresso realizado, com o objetivo de assegurar a observância dos direitos reconhecidos no Pacto. A todos os relatórios deverão ser encaminhados ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, o qual enviará cópias do dos mesmos ao Conselho Econômico e Social, para exame de acordo com as disposições do presente pacto. B, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas encaminhará também às agências especializadas cópias dos relatórios ou de todas as partes pertinentes dos mesmos enviados pelos Estados-partes no presente pacto, que sejam igualmente membros das referidas agências especializadas, na medida em que os relatórios, ou parte deles, guardem relação com questões que sejam da competência de tais agências, nos termos de seus respectivos instrumentos constitutivos. Artigo 17. 1. Os Estados-partes do presente pacto apresentarão seus relatórios por etapas. Segundo um programa a ser estabelecido pelo Conselho Econômico e Social, no prazo de um ano a contar da data da entrada em vigor do presente pacto, após consulta aos Estados-partes e às agências especializadas interessadas. 2. Os relatórios poderão indicar os fatores e as dificuldades que prejudiquem. 9. Pleno cumprimento das obrigações previstas no presente pacto. 3. Caso as informações pertinentes já tenham sido encaminhadas à Organização das Nações Unidas ou a uma agência especializada por um Estado dos membros, não será necessário reproduzir as referidas informações, sendo suficiente uma referência precisa às mesmas. Artigo 18. Em virtude das responsabilidades que lhe são conferidas pela Carta das Nações Unidas no domínio dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, o Conselho Econômico e Social poderá concluir acordos com as agências especializadas sobre a apresentação, por estas, de relatórios relativos aos progressos realizados quanto ao cumprimento das disposições do presente pacto que correspondam ao seu campo de atividades. Os relatórios poderão incluir dados sobre as decisões e recomendações referentes ao cumprimento das disposições do presente pacto, adotadas pelos órgãos competentes das agências especializadas. Artigo 19. O Conselho Econômico e Social poderá encaminhar a Comissão de Direitos Humanos, para fins de estudo e de recomendação de ordem geral ou para informação, caso julgue apropriado, os relatórios concernentes aos direitos humanos que apresentarem os Estados, nos termos dos artigos 16 e 17, e aqueles concernentes aos direitos humanos que apresentarem as agências especializadas, nos termos do artigo 18. Artigo 20. Os Estados-partes no presente pacto e as agências especializadas interessadas poderão encaminhar ao Conselho Econômico e Social comentários sobre qualquer recomendação de ordem geral, feita em virtude do artigo 19, ou sobre qualquer referência a uma recomendação de ordem geral que venha a constar de relatório da Comissão de Direitos Humanos ou de qualquer documento mencionado no referido relatório. Artigo 21. O Conselho Econômico e Social poderá apresentar ocasionalmente à Assembleia Geral relatórios que contenham recomendações de caráter geral, bem como resumo das informações recebidas dos Estados-partes no presente Pacto e das agências especializadas sobre as medidas adotadas e o progresso realizado com a finalidade de assegurar a observância geral dos direitos reconhecidos no presente Pacto. 10. Artigo 22. O Conselho Econômico e Social poderá levar ao conhecimento de outros órgãos da Organização das Nações Unidas, de seus órgãos subsidiários e das agências especializadas interessadas, as quais incumba a prestação de assistência técnica, quaisquer questões nos relatórios mencionados nesta parte do presente pacto, que possam ajudar essas entidades a pronunciar-se, cada uma dentro de sua esfera de competência, sobre a conveniência de medidas internacionais que possam contribuir para a implementação efetiva e progressiva do presente pacto. Artigo 23. Os Estados-partes no presente pacto concordam em que as medidas de ordem internacional, destinadas a tornar efetivos os direitos reconhecidos no referido pacto, incluem, sobretudo, a conclusão de convenções, a adoção de recomendações, a prestação de assistência técnica e a organização, em conjunto com os governos interessados, e no intuito de efetuar consultas e realizar de reuniões regionais e de reuniões técnicas. Artigo 24. Nenhuma das disposições do presente pacto poderá ser interpretada em detrimento das disposições da Carta das Nações Unidas ou das Constituições das Agências Especializadas, as quais definem as responsabilidades respectivas dos diversos órgãos da Organização das Nações Unidas e Agências Especializadas, relativamente às matérias tratadas no presente pacto. Artigo 25. Nenhuma das disposições do presente pacto poderá ser interpretada em detrimento do direito inerente a todos os povos de desfrutar e utilizar plena e livremente suas riquezas e seus recursos naturais. Parte V. Artigo 26. 1. O presente pacto está aberto à assinatura de todos os Estados-membros da Organização das Nações Unidas ou membros de qualquer de suas agências especializadas, de todo Estado-membro no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, bem como de qualquer outro Estado convidado pela Assembleia-Geral das Nações Unidas a tornar-se parte no presente pacto. 2. O presente pacto está sujeito à ratificação. Os instrumentos de ratificação, 11, serão depositados junto ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas. 3. O presente pacto está aberto à adesão de qualquer dos Estados mencionados no parágrafo primeiro do presente artigo. 4. Faça a adesão mediante depósito do instrumento de adesão junto ao secretário-geral das Nações Unidas. 5. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas informará a todos os Estados que hajam assinado o presente pacto, ou a ele aderido, do depósito de cada instrumento de ratificação ou adesão. Artigo 27. 1. O presente pacto entrará em vigor três meses após a data do depósito, junto ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, do 35 quinto instrumento de ratificação ou adesão. 2. Para os Estados que vierem a ratificar o presente pacto, ou a ele aderir após o depósito do 35 quinto instrumento de ratificação ou adesão, o presente pacto entrará em vigor três meses após a data do depósito pelo Estado em questão, de seu instrumento de ratificação ou adesão. Artigo 28. Aplicar-se-ão as disposições do presente pacto, sem qualquer limitação ou exceção, a todas as unidades constitutivas dos Estados federativos. Artigo 29. 1. Qualquer Estado-membro no presente pacto poderá propor emendas e depositá-las junto ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas. O secretário-geral comunicará todas as propostas de emendas aos Estados-partes no presente pacto, pedindo-lhes que o notifiquem se desejarem que se convoque uma conferência dos Estados-partes, destinada a examinar as propostas e submetê-las à votação. Se pelo menos um terço dos Estados-partes se manifestar a favor da referida convocação, o secretário-geral convocará a conferência sob os auspícios da Organização das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada pela maioria dos Estados-partes presentes e votantes na conferência será submetida à aprovação da Assembleia-Geral das Nações Unidas. 2. Tais emendas entrarão em vigor quando aprovadas pela Assembleia-Geral das Nações Unidas e aceitas, em conformidade com seus respectivos procedimentos constitucionais, por uma maioria de dois terços dos Estados-partes no presente pacto. 12. 3. Ao entrarem em vigor, tais emendas serão obrigatórias para os Estados-partes que as aceitaram, ao passo que os demais Estados-partes permanecem obrigados pelas disposições do presente pacto e pelas emendas anteriores por eles aceitas. Artigo 30. Independentemente das notificações previstas no parágrafo 5º do artigo 26, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas comunicará a todos os estados mencionados num do referido artigo 1. As assinaturas, ratificações e adesões recebidas em conformidade com o artigo 26. 2. A data da entrada em vigor do pacto, nos termos do artigo 27, e a data de entrada em vigor de quaisquer emendas, nos termos do artigo 29. Artigo 31. 1. O presente pacto, cujos textos em chinês, espanhol, francês, inglês e russo são igualmente autênticos, será depositado nos arquivos da Organização das Nações Unidas. 2. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas encaminhará cópias autenticadas do presente pacto a todos os estados mencionados no artigo 26.